0: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroneros Privados, Marcelo Rucci, Secretario General.
2: una cantante argentina radicada ya hace muchos años eh, en, los en los Estados Unidos, que publicó hace un tiempo su último trabajo, que se llama justamente Los Trabajos y las Noches, basado en la, en la poesía de Alejandra Pizarnik Mario, ¿qué nos podés contar de este último trabajo y de nuestra invitada? Buenas noches. La
3: poesía tiene esos cruces de sentidos donde suelen naufragar los profetas de lo venturoso. Son como las falacias del alma que esconden los secretos irreales en el lenguaje críptico de los deseos imperiosos. La poesía, ajenada del discurso, encuentra en los poetas el género humano capaz de sustraerle las mieses del estilo sonoro de sus mejores expresiones de sus más sentidos cantos. La ambivalencia, donde termina de desnudar sus universos líricos en las vertientes de las palabras que son sus significantes. Ser poeta es más un hallazgo que la persona encuentra en el camino de una intención determinada. La poesía lo atrapa con sus tentáculos orgánicos, hasta dejarlo exánime, hasta que la última letra de sentido gutural no sea irradiada de su cuerpo, pagocitado por el hechizo poético. Hoy, en esta noche de letras y corcheras, nos visita una cantante de fino arte musical con la cual poder aventurarse en el profundo saber de la poética. Buenas noches, Rosana Amir. es un placer contar contigo en nuestro
0: programa. Buenas noches y muchas gracias este, por escuchar, por hacerle un lugar a, a mis proyectos eh, que están de algún modo muchas veces eh, vinculando ambas cosas, la música y la poesía. no Es parte de mi, de mi historia personal porque me he dedicado... Le, le he dedicado, no me he dedicado, le he dedicado eh, estudio y tiempo a la literatura, eh, aunque no me haya dedicado a eso profesionalmente, y sigue siendo, creo, una de las herramientas más importantes de cualquier autor de canciones y de cualquier intérprete de canciones, ¿no? de cualquier cantante. Es algo que eh, me parece que, sobre todo, te diría, con con la cantidad de músicas eh, que se hacen en este momento en otros géneros, no en el jazz, eh, en donde el, el, el valor del concepto verbal eh, es muy poco, el muy pobre, ¿no? como que no, no está explotado, desarrollado realmente lo que el autor quiere decir. Creo que es muy importante que aquellos que sí valoramos la palabra, le demos a nuestro castellano el, el, un espacio, una, un respeto, ¿no? un, una, eh, el, el lugar que, que merece como discurso dentro de nuestra expresión como, como músicos o como cantantes.
3: Eh, cuando comencé a escuchar tu disco sobre Alejandro Pizarric, eh, me puso feliz porque se abordaba la poesía no desde la expresión del canto porque una cosa es eh, la letrística ¿no? y otra cosa es la poesía como tal la poesía que tiene ¿verdad? la poesía que tiene sus, sus sonidos eh, que es el amor a la palabra, a la belleza de cómo suena la palabra, y donde el poeta concibe eh, su melodía y su desarrollo a través de la conjunción de las sílabas, de los versos. Hay veces cuando la llevan a la música, eh, le colocan un sonido que no tiene nada que ver con lo que escribió el poeta, y entonces la poesía desaparece para aparecer una letra. No es, el caso, no es el caso De que abordaron ustedes Digo de ustedes porque abordaste con
0: Con Frank eh, Albert sí, sí Claro,
3: abordaron ambos El temario eh, De Alejandra Pizarri eh, Es otra cosa Han hecho eh, Mejor dicho Es como que hubieran tomado La poesía Y desde la poesía Hubieran creado la música, no para Así la poesía, ser. sino que fuera el incentivo para lo que sé. Y tu voz, lo mismo. Eh, ¿Qué fue lo que te acercó Alejandra Pizarnini?
0: Bueno, yo hice la carrera de letras, hice un posgrado en literatura contemporánea en lengua española hace muchos años, no cuando empezaba a estudiar, estudiaba música, pero también hice eso. Así que Alejandra Pizarnik fue una de las lecturas importantes para mí cuando tenía 20 años. O sea, no, no, no fue algo que yo busqué como música, ¿no? Decir, bueno, a ver qué puedo hacer, vamos a hacer un disco que sea distinto, voy a buscar a ver qué poeta... No, no, Alejandra Pizarnik y muchos otros autores han estado en mis raíces como artista desde hace muchos años. Eh, hace más o menos 11 o 12 años yo lo conocí a Frank Albert pianista y compositor finlandés que reside en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, maestro de maestros eh, del de jazz de vanguardia en la escena neoyorquina eh, y él estuvo invitado al Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires y, y ahí fue que yo conocí eh, su trabajo y su trabajo con poetas rusas principalmente. Él tiene, además de escribir mucha música instrumental, ha compuesto mucho para poesía. Su dramatismo, esta línea casi clásica que tiene para componer, aunque sea un sólido músico de jazz, de jazz en el mejor eh, sentido, ¿no? ¿No? De, del jazz del entretenimiento, del jazz eh, de Sinatra o del jazz de las orquestas o del Dixieland o de todas otras versiones que a veces se tienen del jazz, el jazz que es transgresión y creación pese a que él o más allá de que, mejor dicho, de que él es un músico sólido en eso eh, él tiene este estilo un poco clásico, de clásico en cuanto a, a música clásica y a, a algo medio como de clásico contemporáneo y cuando yo lo escuché le dije tendrías que leer Alejandra Pizarnik que es uno de los grandes tesoros de la literatura argentina. Le mencioné a otros también, pero en mi eh, cabeza estaba esta um, economía en la forma de los poemas de Pizarnik, eh, que hacen a lo mejor más sencillo darle una estructura musical y una forma musical que si uno abordara un poema de Girondo o un poema de, de Olga Orozco, no. más allá de que eh, Frank puede hacerlo y para su sorpresa según él ha contado también en entrevistas que hemos hecho juntos eh, trabajar con el material de Pizarnik fue muy sencillo encontró una vez más ¿no? esa, esa est estructura casi de estrofa en la brevedad de sus poemas en la apertura de, de, de ciertas este, rimas eh, y eso funcionó como me, a mí me pareció que podía pasar, pero no sabía si iba a pasar y pasó. Y pasó en el primer di disco que fue este, uh -huh. La Sombra yo, de su Sombra, un disco del 2012. De, ah, sí, 2012,
3: 2012, 2012,
0: 2012 sí Y ahora eh, se formaliza en este. Uh -huh. <ríe> no, está bueno, está, buen,
2: no aparte está bueno verlo porque con todo esto de las plataformas ¿no? digitales se acabó la tapa del disco.
4: <risa> sí, Además lleva, lleva el nombre es un,
2: iconito, es un iconito detrás de todo, ¿no?
3: Sí. Además lleva el nombre del de libro como de uno de los...
0: ¿Qué es la es fuente Poema. más importante de, de, este, de este disco? El 10 de los 11 poemas o una cosa así, creo que 11 de los 12 poemas son no de dos, decir, Las Noches, que, son, que es un, un libro del... De 1965. Eh, y eso fue en un punto azaroso. Yo nunca lo guié a Frank por. quise que él encontró sus propias traducciones y e hizo su propia búsqueda como compositor por distintas cosas de la obra de Pizarnik. Y ocurrieron estos, estas, estas canciones basadas en estos temas. Es muy interesante esto que decís, porque yo también siento que él honró el clima, el color, el espíritu, la cadencia de Pizarnik, como si hubieran siempre sido cosas para ser cantadas. Y yo por mi parte hice el trabajo de que, como en todos mis discos en general, más allá de que cante algo muy virtuoso o algo muy sencillo, de que nunca esté mi voz por delante de la música. Siempre yo canto contando algo y como si fuera sin esfuerzo, como si fuera sin, sin sujeto que lo canta. Estoy prestando ese servicio de mi voz. Eso creo que es la tarea de todo intérprete y no siempre pasa también porque hay algunos cantantes que están muy enamorados de sus voces y a veces ponen su voz por delante de la música y a mí eso siempre me como que me desconecta. ¿No? Y a veces ves voces maravillosas y aún así como que no entras en la música. Y es porque a veces eh, los, los ejecutantes se ponen por delante del trabajo, ¿no? Pasa con un actor, pasa con un director, pasa con todos, ¿no? Nos puede pasar a todos. Pero en este caso, a mí me parecía que era importante tomar prestada, ¿no? Este, esta. O, o prestarme, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Pero prestarme y prestar el servicio de que mi voz funcionara para contar la voz de Alejandra.
4: Estamos y no, con... sí.
0: y no que fuera al revés, ¿no?
2: Estamos conversando con Rosana Ahmed. Vamos a escuchar justamente, ya que estamos hablando de los trabajos y las noches, uno de los temas que forma parte de este disco, llama Crepúsculo.
4: La sombra cubre pétalos Milados El viento lleva el último
2: Vamos a Roxana Met interpretando Crepúsculo, que forma parte de su último disco, Los Trabajos y las Noches. Eh, recién comentabas algo que, que a mí me quedaba justamente la duda antes de, de que lo dijeras, y que intuyo que así es, que cuando le habías presentado a Frank los, los poemas de Alejandra Pizarnik eh, él los había leído. Y mi duda era esa, cuál era su comprensión del castellano, porque el, ente el, en el entender no solo... O sea, hay dos o tres cosas. Primero entender lo que dice, pero también entender la rítmica y la sonoridad de la poesía. Y que cuando uno le pone música no se quiebre esa sonoridad, era mi, era mi gran duda. Digo, ¿cómo había hecho él eh, para que eso no quedara...? O sea, él cuando escucha el disco sí, va a sí. ver que quedó muy bien, pero digo para que no quedara como, una, como una, un injerto entre una letra y una música, ¿no?
0: Eh, yo le leí los poemas a Frank, yo le, le mandé grabados los poemas leídos por mí para que se familiarice con el sonido y con la sintaxis, que a veces es un poco un desafío en la poesía, ¿no? Porque más allá de que a lo mejor eh, si el poema dice una flor muy lejos de la noche, no, aunque eso está escrito en espacios distintos de del papel, eh, pero no quiere decir que es, es, sigue estando dentro de la misma oración. Eh, muchas veces los poetas cortan siguiendo sus propios su propio paso poético, cortan frases y palabras y las ubican en distintas partes y eso no significa que la sintaxis esté rota. Uh -huh. Entonces la sintaxis nosotros los cantantes la representamos con la respiración eh, es algo muy delicado pero es la forma de vincular un concepto por, con el otro si yo canto eh, eulogia tapia en la poma porque siento que melódicamente es interesante estoy rompiendo toda la sintaxis ¿No? Esa, esa estrecha relación matemática, conceptual, entre las palabras. Para el que escucha, que no necesariamente tiene la oportunidad de escuchar y escuchar y escuchar para entender, sobre todo en un concierto, por ejemplo, en un disco sí, pero en un concierto, que nosotros mantengamos la solvencia de la sintaxis hace toda la diferencia
4: eulogia tapia
0: en la poma. lo puedo haber cantado lento pero uní lo que debería ser el nombre con el apellido con otra cosa, con dónde está, de dónde viene entonces yo le, le, le grabé todo y se lo mandé grabado y aún así durante la interpretación hay muchos casos en los que yo sostengo respiraciones o estiro ciertas vocales para que no se rompa justamente la sintaxis. Eso fue, fue un trabajo eh, eh, muy consciente de mi parte, en ambos discos.
3: Eh, respecto a la poesía, como estamos hablando de eso, eh, siempre he sentido que eh, la poesía, no la poética, porque la poética abarca un campo mucho más amplio que incluso a la música, incluye, incluye a muchísimas cosas. Pero la poesía en sí, eh, siempre he sentido una serie de falencias en la escritura de la poesía. O sea, los poetas más concentrados en el decir, a veces... Eh, en el decir y en las formas han olvidado la gran mayoría, casi todos la interpretación de los poemas es decir, si vos escuchás bueno, vos sos una cantante una ópera te van a decir, acá hay un soprano, acá hay un tenor, acá hay un barítono eh, y necesito y mismo la pieza musical el tempo de la pieza cuando vos entrás, cuando vos salís hay todo una serie de diagramas para que vos podés alargar un poco más la voz, acortar la voz, pero más o menos tenés que andar dentro de la pieza. En la poesía no. En la poesía vos podés decir, yo qué sé, eh, por ejemplo, hablando de acá de, de, de Gempúsculo, la sombra cubre pétalo mirado, Podía recitar así, yo qué sé, si con mi voz. Y, claro. y de pronto el poeta no dijo nada, no dijo que querría una voz de una mezzo-soprano, una voz así. No querría que, por ejemplo, en, en una de las expresiones, mismo como decir la sintaxis, de pronto dice «La sombra cubre pétalos». De pronto hubiera querido poner eso. La poética no ha hecho nada en los siglos que vienen para que la interpretación sea eje de la poesía. Disculpa que haga una y has perdido la poesía, y los poetas, muchos, por eso es que la poesía se escucha poco, porque... Es
0: verdad, es verdad. Eh, yo creo, creo que en general es, una, es un arte tan antiguo que no, no han actualizado las formas de difusión de ese discurso, no, de ese discurso artístico. Sigue siendo un discurso escrito eh, y por lo tanto no hay necesariamente una actualización en la puntuación, en, en la marcación, Exacto. porque la verdad es que cada lector lo lee en su cabeza con su propia voz. Sí. Entonces no hay mucho que el poeta pueda hacer, pero sería hermoso que el poeta diga este poema es para ser leído en voz alta, en tal sí. parte del registro, con tal tempo con pausas sí. de tantos segundos entre tal palabra y tal palabra, sería sería este hermoso. Y de hecho, eh, yo también en su momento, estoy acordándome, es, escuché hablar a Alejandra. Ella tenía una voz de fumadora compulsiva, grave, rota, eh, con todo el, además, eh, el humor... Eh, oscuro y, y melancólico que la representa eh, y, y él hablaba pausado y a mí me impresionó mucho escucharla hablar eh, y me emocionó un poco también eh, que mi voz no estaba en, en calidad tímbrica muy lejos de la suya. Y eso fue un poco eh, escalofriante, te diría, ¿no? Eh, porque ¿Vos yo... La tengo conociste? La... ¿Vos? ¿Vos la conociste? No, no, no no. No,
3: no, 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 vos, no, no. Yo te digo una cosa, yo la conocí. Eh, nosotros representábamos algunos grupos poéticos, mm. allá por los años 60. Sí, eh, claro. Había una revista que se llamaba Contemporáneo, judía un montón de poetas. Okay. Si bien ella era de sur, más de sur, que sí. eh, nosotros del sí. contemporáneo que un poco alejados de, de la gente de sur, pero en las reuniones la, la vi, la he tratado no mucho, la traté, sí, un sí. poco, pero la conocí.
0: Claro, claro, claro.
3: No, no, yo no, no,
0: no coincidí una idea. Casi una, idea
3: con... una idea, cabal de ella, ¿no? Cabal. Este... Cabal entre puntillas ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh... Entonces creo que eso también es importante y yo digamos algunas veces he prestado algún tipo de asesoramiento eh, a colegas que están grabando discos basados en, poe en poesía eh, y siempre les digo esto ahonden en el espíritu del poeta para componer eh, no es no es un material, en mi opinión, ¿no? eh, con el que uno pueda irse muy lejos de lo que está escrito. No debería. Uno debería conocer realmente eh, el color que tiene ese texto, leerlo, componerse a partir de ahí. Si uno puede conocer más del autor, también. Porque ya es una obra en sí misma, acabada. no, O sea, no... Eh, me, me estoy, digo esto y estoy pensando en las veces que a lo mejor un director de cine Se pone a trabajar sobre una adaptación para un, de una novela Y me pregunto cuántos realmente trabajan La calidad de su imagen o de su adaptación O de los personajes Y los personajes, sus, sus propias este, eh, 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 expresiones Si tienen en cuenta realmente al, al autor de esa obra yo creo que es súper importante porque ahí es cuando se establece una comunicación más profunda como seres humanos no solamente como, como creadores es, 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 es profundo Tomar tomás el poema de alguien que además ya no está entre nosotros y lo vas a cantar o lo vas a leer hay que saber cómo lo hace uno eso ¿no? hay que intentarlo por lo menos
2: Estamos conversando con Roxana Mer, vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con Letras y Corchas. No se vayan.
4: Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
2: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer?
1: Informate en ecomedios.com seguimos en Facebook Ecomedios Live Letras y corchetes Una hora para disfrutar de canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
4: Horas de tristeza infinita. Cuando tu ausencia pesa más en mi vida. Cuantos recuerdos Aquellos besos que quemaban mis labios Aquellas cosas que temblando decías ¿Dónde han quedado? Dímelo, vida mía Estoy cansada de esperar y de llorar. Y ya no puedo soportar. Te sigo queriendo Y por quererte ya estoy enloqueciendo Y poco a poco
2: Escuchábamos a Roxana Med interpretando en Mi Sonidad, que forma parte de su disco Unánime. Y algo que me, que me llamó la, la atención, es un pequeño detalle, pero por ahí tengas alguna cosa que contarnos sobre eso. Sí. ¿Cuál es tu vinculación con Finlandia? Porque Carl es finlandés, pero a la vez grabaste un disco que se llama Cinemateca Finlandesa, tocando con Aran Yáez, que es argentino. Sí, 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 sí. <risa> y no sí, sí. Finlandés. Digo,
4: es finlandés. Eso fue por uno es, por el Esa otro?
2: coincide, claro. Era, ¿qué, qué, ¿Qué es eso que te une fue, a Finlandia?
0: <risa> eso es solamente Frank Albert. Eh, la cosa fue que eh, tuvimos unos 11 o 12 años gloriosos del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Gloriosos quiero decir principalmente por la cantidad de músicos que, que fueron invitados a, a participar y que visitaron Buenos Aires y Argentina, porque muchos también este, a muchos se los ayudó a que pudieran hacer una pequeña gira por Argentina. Eh, y así fue como en esos primeros años, Adrián Yáez quiere invitar a Frank Albert para dar también una, una, una perspectiva del jazz contemporáneo más abierta que a lo mejor la que había dado el, mes, el año anterior, o sea, buscando esa diversidad. Eh, y ahí es que ambos nos empezamos a involucrar mucho con el trabajo de Frank Albert. Mientras esta preproducción del festival pasaba, yo estaba grabando mi disco Inocencia, un disco que salió en el 2011. Y estaba grabando durante el 2010, antes de conocerlo a Calvert en persona y antes de todo. Eh, lo que nos había gustado mucho de, de, del, del trabajo de Calvert eh, era esta economía en el acompañamiento. Esta cosa de estar un poquito afuera de de la previsibilidad, de la armonía, de las canciones. Y yo sentí que eso era algo que Adrián Yayes sabía hacer muy bien también. Entonces, para grabar Inocencia, lo invito a grabar Cartas de Amor que se queman, una canción del Cuchi preciosa. Y él la toca con este espíritu medio finlandés. Y nos sentimos tan a gusto haciéndola en el estudio... Nos, nosotros nos conocíamos, pero no, éramos, no tocábamos con frecuencia ni nada. Que después de ese día, Adrián me llama y me dice, deberíamos hacer un disco en dúo. Y yo le decía a él que él tocaba como música incidental, como que era una música que acompañaba la melodía, como si, hubieran, como si hubiera este, eh, ciertos hechos ocurriendo alrededor de la, de la melodía, y no acompañando, ¿no? Que había algo cinematográfico e incidental en su forma de tocar. Entonces, cuando hicimos este disco en dúo, pareció que el título naturalmente tenía que ser Cinemateca Finlandesa.
2: Bueno, sí. hay una historia detrás de él,
3: ¿no?
0: Hay una historia.
3: <risa> Siempre hay historias atrás de cada cosa que hace uno, ¿no? Ah, Realmente. Sí, sí. Y sí. eh, vuelvo. Al, eh, al trabajo de ustedes, los trabajos y las noches. Eh, he sentido cuando leía la poesía de esta parte de, de Alejandra, eh, cuánto tiene, o, o cuánto vos encontraste de vos en esta poética de ella, en esta parte, porque arrancan con pide el silencio, ¿no? Eh, un poco habla de, como dice, como si ella te hablara a vos. Y yo digo, no debe haber sentido como que hablaba ella, porque le dice, aunque es tarde, es noche, y tú no puedes, canta como si no pasara nada. Nada pasa. Y eso me llevó a a, a un sortilegio de que te deba haber atrapado porque es como si te hablara voz particularmente hay Eso algo es... de esto sí hay algo de porque después se desarrolla como una conversación con vos incluso cuando tocan yo lo he sentido en tu expresión del canto hay algo como a veces si me lo digo Algo primero como el mos árabe O como lo que nosotros llamaríamos En el cantoneo judío eh, La música lavina O en algunas La música irish o klesner Que tuvo Sita forma en gutural Sita forma en gutural Y como era irish Era eh, como un lamento a veces ¿No?
0: Yo creo que eso fue, eso es exclusivamente eh, una virtud del trabajo de, de Frank. Eh, él hace eso en, en otras obras, de, de coquetear un poco con estas escalas o con estas armonías. No sé si él tuvo presente las raíces judías de Alejandra, probablemente sí, eh, porque él trabajó con otras poetas también que también tenían raíces judías y, y hay una, una sensibilidad por este tipo de armonías y de escalas en su trabajo. Eh, así que eso, eso es un mérito de él y creo que le da como una cierta mística a, a este repertorio que a mí me gusta mucho interpretar. Eh, en el momento en el que elegimos el orden de las canciones nos guiamos más que nada por sonoridad más que por un relato textual o sea que empezó siendo Pido el silencio pero podría haber sido otra Pido el silencio por, por la música además de por la letra nos dio ganas de que fuera la canción para abrir en el caso de que tengamos oyentes ordenados ¿no? que, que escuchan eh, de, del principio al fin porque hoy en día también con las plataformas la gente escucha un poco más libremente a veces las canciones cambian su su orden y aparecen o aparecen en playlist y aparece una canción que nadie que la, a lo mejor el autor de la música eh, no eligió pero el curador de las playlists sí para representar ese disco eh, definitivamente yo siento que hago una conversación con Alejandra, lo cual es muy profundo para mí como intérprete. Es esto que, que decía, ¿no? Yo siempre fui una intérprete muy, muy cuidadosa de la palabra ajena y de la palabra propia. Pero eh, tomar, no es lo mismo tomar una letra de una canción, que es un material con, traba, que se ha trabajado junto con la música y que tiene... Otra difusión, una existencia aérea y sonora, que tomar un texto. Y un texto que proviene de una autora tan fuerte, tan dramática, y que además no está más entre nosotros. Sí. Eso es para tener, para, para, tratar con cuidado, en mi opinión, ¿no? Y por ejemplo,
3: sí. eh, decía en los trabajos y las noches. Cuando dice para reconocer. En la sed, mi emblema. Uh -huh. y más abajo dice, he sido toda ofrenda. Y yo cuando te escucho cantar, te escucho cantar que sos es toda ofrenda.
0: <risa> yo te agradezco y, muchísimo porque es una observación hermosa la que haces y, eh, y creo y, que, que es la idea, ¿eh? O sea, pero qué es la obligación que tiene un intérprete. Unir todos los puntos. Y si te vas a poner delante de un micrófono para grabar o delante de un micrófono para una audiencia, todo es ofrenda. No hay lugar para el ego.
3: Sí, no cierto. Debería. Ahora, la poesía de, de Alejandra, por costumbres de época, en esa época se tiraba bastante a arrancar como, eh, con minúsculas ¿No? lo dice que ella arranca mucho con mi Oscura. Sí, sí. y, y después de eso eh, es como que uno tiene un gran poema o un gran trabajo y de eso extrae un pedazo y lo coloca ahí porque en una época donde se buscaba eh, el centro del poema o sea el centro de lo que uno quería decir, no el total, ¿dónde está? entonces uno le sacaba, por un lado había un artificio eh, del surrealismo, pero también había un artificio en la racionalidad, en donde uno buscaba después el centro. Es
0: verdad. ¿no? Es eh,
3: verdad. Y eso está en la poesía de ella, circunscrito, eh, profundamente. Y vos, eh, en, en lo que hacen ustedes, existen como tres, Camil, tres puntos. Tu voz, el poema, el saxo o el piano, cuando empieza a ser a cantar, canta, canta sí. como una tercera voz que se manifiesta. Me imagino que eso es todo lo han creado ustedes, porque bueno, así. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Es, es consciente, es consciente, es consciente desde la composición eh, y es consciente desde la interpretación. Cuando nosotros grabamos eh, este disco. Eh, había solamente una persona que, que hablaba castellano además de mí, que es eh, Simón Wilson, que era el contrabajista, que es chileno. Eh, lo, el saxofonista, que es con quien hacemos gran parte de los de estas conversaciones juntos, él no habla castellano. O sea que es, es muy conmovedor también ver eh, cómo muchos músicos, sobre todo los músicos de jazz, que es el circuito donde yo me, me siento más cómoda, eh, prestan su sensibilidad a lo que me escuchan cantar como si entendieran lo que estoy diciendo. Yo muchas veces les facilito las traducciones, saben de qué se tratan las cosas, pero ellos muestran una, una apertura y una permeabilidad para lo que les estoy contando como si entendieran. Eh, y eso es, para mí como intérprete y como líder de, de una grabación, también es importante que lo tenga en cuenta. Porque yo tengo que llevarlos, al margen de que yo no en este caso no haya compuesto la música, yo tengo que llevar más que el piano, tengo que llevar, yo, digamos, el que canta, tiene que llevar adelante la, la performance, la ejecución de eso. Eh, y si yo estoy distraída, y si yo estoy desplazada, ausente, demasiado adelante, ellos también. Y, la, y algo de la magia no va a ocurrir. Esta música, se, casi todo lo que yo vengo haciendo en los últimos años, eh, es una música que no se ensaya. Nosotros nos juntamos al día anterior a entrar al estudio, revisamos las partituras que tenemos, no se habla mucho el tema, y al día siguiente se entra a grabar. Así ha sido con mi disco Ontology, con mi disco Unánime y con este también. Con lo cual realmente tiene que ocurrir la magia, la química, como cada uno lo quiera llamar. ¿no? Pero eh, creo que hay que asumir que el cantante tiene una gran responsabilidad en eso.
2: Musical y emocional
0: sí. y poética uh -huh. en todos los planos.
2: Estamos conversando con Rosana Med Vamos a escuchar el último tema Que eligió para esta noche Letras y Corcheas Danza de la moza Donosa Que formó parte de su disco Anthology
4: Tenía ocaso En los ojos Tu piel. Oliva, y olía lluvia su pelo y alejanía Sus pies descalzos había,
2: Escuchábamos Danza de la Mosa Donosa, que forma parte de su último disco, Ontology. Mientras seguimos conversando con la intérprete, Rosana Med. Eh, ¿Qué diferencias notas en el proceso, en el trabajo creativo, entre este último disco, Los Trabajos y las Noches, que es el que estábamos y el que hablamos muchísimo durante la entrevista, a los de estos dos discos anteriores de los que escuchamos temas, de Unanime y de Ontology.
0: Bueno, es una diferencia grande. En primer lugar, porque en, en Ontology del 21 y en Unanime del, del 2022, eh, yo fui la productora 100%. Eh, en Ontology hay más cosas que yo escribí, como compositora o como autora, porque era un poco la naturaleza eh, que yo quería compartir después de varios años de no sacar discos, desde que me mudé a Estados Unidos, fueron, fueron años de adaptación y cambios y, y, y yo me tomé un tiempo para realmente poder eh, reorganizarme como, como artista que graba y produce. ¿no? Eh, en esos casos yo tomé... Las decisiones, más allá de que yo trabajo con unos músicos excepcional, excepcionales, eh, con quienes compartimos y conversamos y, y, y mucho de sus talentos, eh, yo necesito que afloren en el momento de, de grabar. Eh, la, 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 la mayor parte de las decisiones fueron mías. En el disco con Frank fueron decisiones compartidas, desde los poemas hasta que la música es enteramente de él. Eh, y fue lo que compartimos, fueron algunas cuestiones de, de interpretación y de criterio de con qué formación y en dónde grabamos, etcétera, etcétera. Las diferencias fueron muy grandes, así como también la diferencia de Ontology, el disco del 21, que fue un disco en donde yo mostré la diversidad de cosas que a mí me gusta decir y cantar, por eso aparece Ginastera y aparece algo, eh, y aparece Miles Davis y aparecen cosas mías y cosas de Martín Vesquerano, que es uno de los músicos con los que trabajo mucho acá. Eh, en un anime, la idea fue, yo quise producir un disco con distintas personalidades de lo que se llama acá Latin Jazz, eh, para mostrar cuán diverso y abierto es y que no necesariamente pasa por ser música caribeña, música cubana o música puertorriqueña. Que El latin jazz también debería incluir cosas de Perú, cosas de Venezuela y cosas definitivamente de Argentina. Eh, que el concepto de latin es mm, insuficiente o tendencioso o históricamente asociado con alguna geografía y que debería abrirse, ¿no? El flamenco. Por, no es eh, necesariamente el jazz caribeño, ¿no? Eh, entonces también fue muy distinto porque no hubo tanta música original, fueron músicas de distintas partes y países en las manos de Chucho Valdés o Chico Piñeiro eh, o, o en, en la voz de Pedro Aznar. Eh, y ahí se, se tenían que... entonces lo produje desde una perspectiva también completamente distinta. En este caso fue honrar la obra de Alejandra, dejar entrar la música de Frank alberg y hacerlo sonar. O sea, es completamente lo contrario de, de lo que suelen ser mis trabajos como, como productora, que son un poco más intensos.
3: Y... Antes hablábamos, o oh, eh, eh, fuera del micrófono, sobre el valor del de sonido en un mundo en que está teniendo mayor valor el valor de la imagen. Pero ahora viéndote, porque estamos viéndonos y charlando, eh, descubro el valor del sonido de tus manos. Eh, a medida que hablas, tus manos se expresan que si yo, cerrar, si yo no te escuchase y pusiera énfasis en mirar tus manos y el movimiento, debo decir que casi entendería lo que estás diciendo, aunque no te escuchase. Es decir, el valor de la imagen es importante cuando la imagen no es chata, cuando la imagen eh, no se transforma en algo mecánico.
4: Exacto. sino
3: cuando la, eh, la imagen es interpretativa, o sea, expresa, expresiva. La, la, imagen, la gente en general, la gente, todos, eh, miramos eh, las imágenes recurrentes, pero no las imágenes expresivas. Eh, al contrario, cuando las vemos, nos alejamos, la mayoría. Digo no porque... Es verdad, para, para es, verdad, para... es,
0: verdad es verdad, y ese es un desafío... Eh, para los que expresamos a, Arriba de un escenario Y para cuando también cumplimos el rol de ser espectadores Pero como, como performers, como artistas Como ejecutantes de cosas Es muy importante que nosotros encontremos Y por eso, están, eso es una cosa muy difícil y muy incómoda para muchos de nosotros Que encontremos eh, una imagen, un vestuario, una, un espacio en el escenario que tiene que ver con la iluminación, o si estás cantando de pie o estás sentada, eh, todo eso termina de expresar algo. Puede no expresar mucho si uno no lo desarrolla, pero puede ser muy potente como vehículo de la información musical. Y también hay veces que uno a lo mejor va a escuchar un concierto y el desarrollo visual es abrumador y después te das cuenta de que el contenido musical era pobre.
4: Uh -huh.
0: O es abrumador o es dist distractivo, se dice? Distractivo, ¿no?
2: Eh, no eh, que distrae. Eh.
0: Que distrae, ¿no? Eh, porque a lo mejor la persona está vestida de un modo que decís, esa ropa no es para decir esto. Pero es parte de nuestro desafío como, como personas escénicas también, ¿no? Encontrar una forma de que todo lo que estás, lo que estás mostrando vaya, confluya, ¿no? Y vaya al mismo lugar.
2: Roxana Med, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Gorcheas. Fue realmente un placer enorme haber conversado contigo, haber disfrutado de tu música y, y, que, la, y que nuestra audiencia pueda conocer un poco más en detalle de qué hay detrás de, de una obra, no cuando, cuando uno la escucha, porque tiene mucho, mucho bagaje eh, que lleva a, a lo que uno está finalmente escuchando. Así que te agradecemos muchísimo por haber, haberlo compartido con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes, gracias Mario, gracias Hernán, eh, por la hermosa conversación y por permitirnos compartir esta música y de algún modo también, no es que lo necesite, pero... Eh, de seguir mostrando el tesoro de Alejandra Pizarnik en la en la literatura argentina.
3: Bueno, muchísimas gracias eh, por esta obra, por este trabajo. Yo como poeta me siento halagado en la figura de Alejandra y en tu voz, porque cuando decís es decir lo que decís a través de Alejandra, decir lo que decís de todos nosotros, y, y eso es muy importante.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.
2: Nosotros vamos a recontar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: marcelo rucci secretario general del sindicato de petroleros privados energía que se siente somos pae líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de sudamérica invertimos innovamos Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria.